1: Couture FC, este é mais um Couture Pizza, edição número 10 do seu podcast de futebol italiano Que você ouve a cada duas semanas na sua plataforma favorita Hoje o assunto é quente, é muito, muito quente Afinal de contas, a próxima rodada será aberta por um confronto entre Juventus e Inter O Derby de Itália, né? Um nome que surgiu no fim da temporada 66 67, cunhado por Gianni Brera. São duas das maiores torcidas do país. Uma história cheia de venenos, cheia de provocações, cheia de episódios polêmicos. E é por isso que eu trago aqui pra vocês gente muito conhecedora dessa rivalidade. Como ela, que está vivendo tão de perto essa rivalidade lá em Turim. Clara Albuquerque. O pessoal odeia muito a Inter ou mais ou menos aí?
0: Oi, Léo, todo mundo ligado no nosso podcast. Olha, odeia bastante, viu? É, tenho acompanhado mais, proximamente, nos últimos dois anos. Estive, inclusive, nas partidas que foram aqui em Turim. É, então, duas, né, desde que eu já cheguei, porque eu cheguei ainda no, no fim, da, não da temporada passada, mas da outra. E, olha, é, é uma rivalidade muito grande. Não é à toa que a gente chama de derby, mesmo não sendo da mesma cidade. É um jogo que desde, pô, desde o fim de semana, assim que acabaram, que acabou a rodada, a gente já tá. só se fala nisso aqui na Itália.
1: Pelo Cautiopédia, Cautiopizza Pizza, é o podcast, não se esqueça. Pela Cautiopédia que você acompanha no Twitter e no site, é Nelson Oliveira, mais uma vez, participando aqui e vai nos contar também um pouquinho. Nelson, você tem uma primeira lembrança de Juventus e Inter,
2: não? Cara, boa noite aí pra todo mundo. Dizer. Boa noite, bom, bom dia, boa tarde. Tá? dependendo do horário que você tá ouvindo a gente. Na verdade, não é bem a primeira lembrança, mas a primeira... É, acho que a, coisa, a, a lembrança mais marcante, talvez, a primeira, assim que, que eu lembro, é do jogo da Supercopa da Itália, de 2005, do início da... Do início da temporada, né?
3: Nossa, bateu um, um... um arrepio agora com o gol do Verón que...
2: Exatamente. Esse jogo aí acho que é lembrado assim, por, por muitos interistas assim, como um dos momentos assim, que antecederam o né? um momento de hegemonia da, da Inter pós, -cau, pós e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas acho que esse é o, é o primeiro momento assim, de, de, de tensão alta assim, que eu lembro. Bom, vocês já ouviram aí
1: brevemente a voz dele, que não se conteve, né, falar em Juventus e Inter. O nosso querido Murilo Morei já queima a largada. Morei, a sua primeira lembrança de Juventus e Inter?
3: A minha primeira lembrança provavelmente foi... O... A ah, certeza que foi alguma entrada criminosa do Materazzi em cima de Ibrahimovic durante 2005. Não vou saber qual o jogo, mas foi, foi, foi ali. Inclusive. Que saudade do Materazzi hein? Foi, foi capa
1: de uma comunidade minha no Orkut, o Materazzi, rachando o Ibrahimovic. Fez muito sucesso. <risos> naquela época. É, é uma boa lembrança. E bom, pra gente tem. A gente tem uma novidade também hoje do Cautiopedia. Ele que é. Calton Cautio Pizza, hein? Mas ele é do Cautiopedia. O Arthur Barcelos, que também escreve muito bem nas né, redes sociais sobre futebol italiano. E por isso que é um prazer tê-lo conosco aqui pela primeira vez para falar no Cautio Pizza. Arthur <risos> Marcelo, seja muito bem-vindo.
4: Ah, imagina, galera. Muito obrigado pelo convite. Ah, é isso aí. Então vamos para lá, pelo debate. Vamos, vamos. vamos. Sucinto, Qual... né?
3: Ele é bem sucinto.
4: É, eu
1: quero ver na hora que o bicho começar a pegar aqui, mas vocês, estão, vocês por enquanto estão todos muito cordiais. Bom, eu acho que vale um resumo histórico, né, o, o jogo vai completar 110 anos ano que vem, o primeiro jogo foi em 1909, cidades que são capitais econômicas da Itália, tem essa rivalidade aí pela forte industrialização ali do norte da Itália, durante boa parte das suas histórias foram foi uma rivalidade de famílias né os Zanelli que continuam à frente da Juventus e os Moratti que já não dirigem mais a Inter mas desde os seus é, an antepassados essa discussão já havia uma história de 1961, quando a Inter com a Helena Herrera brigava pelo título, a torcida da Juventus invadiu o campo e a Juventus recorreu de dar a vitória para a Inter e teve sucesso, o jogo foi disputado novamente, a Inter com o Ângelo Moratti não aceitou, escalou um time juvenil, o jogo acabou 9 a 1 para a Juventus, esse foi um outro capítulo da rivalidade. É, aí o pessoal mais jovem já vai lembrar da grande polêmica da temporada 97-98. O pênalti não marcado pelo Tchecarini, né? Jogada do Juliano no, no Ronaldo, né? E logo em seguida saiu o gol da Juventus. Foi o jogo que acabou sendo decisivo aí para mais uma conquista da Juve. Quatro anos depois tivemos o Cinco emádio né? Aquele famoso 5 de maio de 2002, quando o Ronaldo poderia ser campeão com a Inter, ele só dependia dela, e a Inter perde para a a Juventus ultrapassa na última rodada, sai com o título. O Moret já lembrou aí brevemente das questões de violência, né, do soco do Paulo Monteiro no Di o Nedved quebrou a perna do Figo, o Materazzi tentou arrancar a perna do Ibrahimovic, então os jogos são quentes nesse aspecto também, agora, isso tudo ganhou um outro nível, depois do Cautiopoli, né? Depois do escândalo de 2006, resumindo brevemente, né? Uma descoberta aí de contatos... É, proibidos entre dirigentes e, e os designadores de arbitragem, os responsáveis pela arbitragem, é, gostariam de ter escalas mais favoráveis, davam é, chips de presente para que a comunicação pudesse ser mais fácil e mais direta, e tudo isso muito centralizado na figura do, do, do Luciano Moddi, que acabou sendo aí o grande pivô né, do rebaixamento da Juventus à Série B. Outros clubes tiveram penas um pouquinho menores. Mas o fato é que a Inter se fortaleceu a partir disso. Patrick Vieira e Ibrahimovic foram alguns dos jogadores que mudaram de lado, que foram para a Inter. E a Inter dominou o restante da década. Até hoje há muita provocação dos dois lados em relação a isso. É, a rivalidade ela ganhou um outro patamar depois disso tudo. E de sexta-feira elas se encontram pela Série A. Então, diante disso tudo que eu falei, é, eu vou começar pelo Nelson, né? O Nelson até tá preparando aí um especial sobre jogadores que atuaram nos dois times, né? Nomes históricos que vestiram as duas camisas, mas... O, o, o Nelson, se, se já havia um, uma animosidade, pós-Caltiopoli, a coisa chegou a níveis realmente insustentáveis, né?
2: É, tem além de toda a questão é, sistêmica, né? Porque acho que a gente tem que também lembrar uma coisa, né? se foi o Mod que foi o grande pivô desse escândalo, o Mod ficou muito tempo na Juve, mas ele passou por vários outros clubes da Itália, né? Então, acho que aí dá pra gente tirar como a questão é sistêmica mesmo, não era bem... Talvez... Tá, vou até... Tá, você falou, Léo, que a gente tá muito cordial, vou até aliviar a barra aí pra Juve não acho que seja uma coisa tipo a Juve ladrões e tal, toda essa questão de, de, de polêmicas, eu acho que é uma coisa sistêmica mesmo, infelizmente ocorreu na Itália e afetava norte a sul, talvez não tivesse mesmo quem escapasse é, talvez, nem que fosse para se defender disso, mas o torcedor não tá pensando nisso, né? O torcedor quer ver o outro lado se ferrar, então... O senhor quer sangue, na verdade <risos> É, exatamente então assim tem uma coisa eu acho já que a gente está falando de, de união e e, e desunião entre torcedores acho que tem uma coisa que une os torcedores de, de Inter e Juve que é o o desgosto à figura de Felipe Melo então, já, já que ele foi uma, já que ele foi já que ele foi uma, foi campeão brasileiro aí protagonizou algumas cenas lamentáveis recentemente então, acho que é bom lembrar disso, mas enfim, voltando ao caso do, do, do Cautiopoli é isso, além de toda a questão da... você de, de, traz aí no, no Cautiopoli, o Mod já era diretor da Juve naquele pênalti de 98 que, que, que você falou do Juliano Ronaldo, então eu já falar ah, naquela época também já tinha isso, e aí todos os títulos da Juve são roubados enfim, todo esse, todo esse tipo de conversa se acirrou muito mais se polarizou bastante e para piorar a Inter tirou jogadores da Juve, né? Jogadores importantes. Ibrahimovic, que foi o grande nome da, do, do início da, da é, dessa hegemonia, né? Do penta da Inter. O, o Ibra participou de quatro títulos. Então, quatro não, três. Desculpa, né? Porque o primeiro foi o título dado do tapetão. Mas é isso. Depois, depois desse momento, é farpa para todo lado, né? E, teve a Juve com esse momento de baixa, depois a Inter com o um momento de baixa, e o momento de baixa de cada uma dessas equipes foi, coincidentemente, um momento de hegemonia da outra, né? Então, uma polarização enorme mesmo.
1: mesmo. É, desde o Calciopoli, a gente só teve o Milan uma vez campeão, né? E de resto, sempre Juventus ou Inter, né? Então, até isso ajuda a reforçar essa ideia. A, a, a Clara tá quase todo dia lá na Juventus, Clara e tem uma questão interessante, né? É bom a gente lembrar, o escudeto de, de 2005 foi revogado e o de 2006 foi entregue à Inter, né? Como se ah, os dois times acima foram desclassificados ou punidos, a Inter que vinha logo atrás ficou com o escudeto. até uma questão polêmica porque anos depois apareceram também interceptações aí de conversas do falecido Jacinto, Jacinto Faquete com, com responsáveis pela arbitragem e, e, e o caso só não virou punição para a Inter também porque ele prescreveu, então no fim das contas é um escudeto muito polêmico esse que ficou para a Inter em 2006, mas claro, todo o material no estádio da Juventus, ele, ele conta os títulos de 2005 e 2006, não é isso?
0: Conta, conta, e não só em fotos, mas também o um número bem grande na, na, na fachada do estádio. É, a Juventus não, não, não tem, não conta essa, nem torcedor, nem a própria Juventus é, não considera ou, ou, ou leva a sério o, o, o título que não foi contado, digamos assim. Mas é uma rivalidade, acho que muito grande, e acho que uma das coisas que, claro que a gente tem toda a parte histórica, que, que você precisa... É, contar, claro, mas eu acho que recentemente, em especial depois do Calciopoli, é que você tem é, uma, uma troca entre essas duas equipes em que o momento em que uma equipe tá muito bem e a outra tá muito mal, você é como se você estivesse cozinhando o ódio. né? Não é que você passa um ano odiando, no outro ano você ganha, então você esquece um pouco. Você teve anos de, das duas equipes cozinh, cozinhando o ódio para outra. Então acho que isso é, é, e aí claro você vai ter todos os ingredientes além da, da que, que fazem você cozinhar isso, né? Como enfim as trocas dos jogadores, é, um título aqui, um título ali. Então você vai cozinhando muito esse ódio e, e é uma rivalidade diferente em campo porque assim eu vejo é, por exemplo, fui no o Derby della mole que é o Derby da Cidade. É um Derby que tem muita história, mas não é um, um, um Derby que, que, em campo, você vê os jogadores é, colocarem tanta... Vou usar a palavra paixão, ou vigor, ou o que seja. É, eu até estava olhando aqui os últimos, as últimos três encontros né, de, de, de Juventus e Inter... É, o mínimo que a gente teve numa partida foram de sete cartões amarelos, sendo que das três do, as duas, duas tiveram jogadores expulsos então de fato isso não é nem algo só dos torcedores é, você tem uma rivalidade muito grande entre as torcidas mas é, é um daqueles clássicos que você realmente sente que os jogadores em campo é, refletem também essa, essa rivalidade dos torcedores
1: é, recentemente saiu uma pesquisa, né que dá a Inter como a equipe mais odiada da Itália, mais rejeitada da Itália. Normalmente a maior torcida também é a torcida mais rejeitada, né? mas nesse caso é, a Inter carrega a rejeição. Não só, por exemplo, dos, dos rivais locais, né? mas a boa parte da torcida da Juventus hoje é a grande rejeição. É, é com a Inter. Então, isso chama bastante atenção. E, e More, é, é, desde o Calciopoli, né, a gente tem visto a torcida da Juventus é, fazer aquelas brincadeiras. Ah, é o escudeto de Cartone, né? Que, são, que seria o escudeto de papelão. É, brincam com a história da prescrição também. Então, sim, a Juventus não... É, nem a torcida, nem ninguém
3: assume é, como algo justo tudo aquilo que aconteceu, né? Não, até porque a... A própria rivalidade não é só esportiva, e sim tem uma questão de poder, né? Porque os dois times estão nos polos industriais do Norte. Quem acompanha, geralmente, o podcast sabe da nossa... Que a gente já comentou aqui algumas vezes sobre é, o Norte rico e o Sul pobre. É, e, assim, Turim e Milão começaram a, é, tiveram um boom de industrialização, um crescimento absurdo de... De milagre econômico na década de 50 e 60, isso, e isso aumentando ainda mais a industrialização que aconteceu no, na unificação italiana e no começo do século XX. Então, assim, era o, o pessoal dos os imigrantes do sul indo para Turim para tentar se beneficiar de alguma forma da Fiat, e aí seria, era o sonho Fiat, né? E indo para Milão da mesma forma para tentar trabalhar na Alfa Romeo, na Pirelli, na Zanussi ou na, na Inocente, que fabricava a lambreta. Então, é, existe essa questão de poder na, do, dos dois lados. Que não é somente ganhar em campo. E, e, e nessa época também aconteceu o, o jogo de 61, né? Com, com vencido. Tentar, tentando vencer pela, pela regra escrita, que seria. A, a Inter conseguiria tirar a vantagem de 4 pontos da Juventus na penúltima rodada. E a Juventus conseguiu por incrível que pareça com o mesmo presidente entre Juventus e, e Federação, né, que era o Bertagnolli, falar que não, vamos disputar de novo o jogo e ferrou a Inter. É, então você vê que é, não é, 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 muito, é muito poder envolvido e isso também reflete de uma forma que é, da mesma forma que a Clara falou que a rivalidade regional com com, com Torino fica muito sub, é, relegada e, é, e Juventus e Inter é muito mais Vou colocar, entre aspas, importante, mas foda, do que Juventus Turino.
1: Quero te ouvir, Arthur.
3: Não,
4: é, o, o Cauchio Poli é um, um vespeiro, assim, que é impressionante, porque até hoje eu não sei muito bem é, o que realmente aconteceu ali, porque tem muita coisa que foi ocultada também, e a gente não sabe até hoje. É, até o envolvimento da Inter com a Tim, com o. O presidente executivo, o tronquete Provera. Então, é uma coisa assim muito difícil para a gente falar sobre e, as, e a repercussão disso no, na rivalidade da entre
3: Juventus e Turim e a Inter. Esse final de semana a gente ah, Jim, a gente, teve, a gente teve aquele aquela baboseira, aquela imbecilidade no Juventus Fiorentina com relembrando ah, e é tal. Sim. Mas, a, 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 a provocação do escudeto de Cartone, ela é muito uh, sagaz por lembrar que a Inter venceu o primeiro campeonato em 1910 no tapetão contra o, o ProPátria, né? Uhum. tapetão não, vai. Vamos colocar que o ProPátria apenas só, só não foi auxiliado pela federação. A, a história, basicamente, é que na última rodada os dois times estavam empatados com mesmo quantidade de pontos o ProPátria, ele pediu o adiamento do jogo, porque a, a data cairia no mesmo é, no missão da seleção e a seleção tinha vários, jo vários jogadores do time a federação falou não e aí beleza o ProPátria enviou a molecada igual a Interface em 61 e tomou um sapé e aí virou o de papelão é, então assim, é... Então eles, essa, essa é essa gasa assim, não é, não é uma brincadeira escrota Aham. Uhum. É, não, sem dúvida. Aliás, a gente vai ter que ter um capítulo à parte sobre
1: a, sobre a história da, da discriminação territorial que aconteceu no jogo da, da Udinese com a Roma, esses, esses, essas pichações abjetas aí contra a Heissel, contra o Xirea. É, isso aí, gente, isso aí não é isso aí não é nem gente, né? É tão difícil falar sobre isso. Eu acho que a gente vai ter que dedicar praticamente uma edição inteira aí pra falar sobre isso. Eu tô achando vocês muito diplomáticos sobre a história do Calciopoli, cara. Eu achei que ia ter mais. Ia ter mais, mais cutucada, mais, mais polêmica. Mas o que, que você quer ouvir? Você quer ouvir que eu a quero, Inter foi é, super beneficiada? Não o, que eu, o que, não, o que eu quero ouvir é o seguinte. É, acho que eu quero ouvir é, a, a ideia de que a Juventus teve uma pena é, é, dura, mas é, educativa e justa e que a Inter ao mesmo tempo ganhou o escudeto que anos depois ficou
3: provado que ela não devia ganhar porque simplesmente o caso não. prescreveu, né? Sim, inclusive... É... Quem... Vamos, vamos lá. Quem foi é, punido pelo Cautiopoli? Juventus, Fiorentina, Lazio, Regina, Só, né? Milan. E é isso mesmo? Fiorentina, Regina, Milan, isso, Milan.
1: O Milan começa é... na fase preliminar da
3: Champions League, quando deveria começar a fase de grupos e depois ganha a Champions League, né? Sim, aí tem Fiorentina e Lazio fora da Europa no ano seguinte. Juventus rebaixada. Aí tem Fiorentina com menos 15 pontos na... na Serie A, Regina menos 11... Mila menos 8 e Lazio menos 3. E a Inter? Cacete! E, assim, tem, tem muitas coincidências em no, 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 todo o caso, né? De, em 2005. Você acha que o Guido Rossi ter sido, na época, um, um, um
1: conselheiro da Inter, ter sido apontado para dirigir a federação, foi decisivo pra que a Inter ficasse com aquele título?
3: Olha. Sendo ele o maior acionista, ex-dirigente, brother do Moratti e substituindo o Galeani
0: que foi retirado, hum, talvez sim.
3: No mínimo.
0: É, é. A gente tem vários, por exemplo, obviamente, são, são situações diferentes, mas a gente tem exemplos dessa mistura de, de, de direção de clube com quem está tomando as decisões, como, por exemplo, outro caso... É, da Juventus 61, que era o mesmo presidente de uhum. Federação Juventus. Então, é, você acaba tendo uma, uma promiscuidade que hoje em dia é, ainda existe, mas é, 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 menos, é menos escandalosa, né? Que há que algum tempo fazia você duvidar e você criar essas ligações e essa, esses mistérios, digamos assim, essas dúvidas que, que é quase impossível você, você dizer que não tem uma ligação ali. É, o Galeani, foi,
1: o Galeani foi presidente da Liga da, durante muito tempo também, né, e aí durante essa época acusava-se o Galeani de favorecer. Bom, tudo bem, eu tô achando que vocês não estão querendo brigar por causa do Calciopoli, vocês estão se respeitando muito, então vocês estão de <risos> acordo, também, o que também vale, não tem problema. É, agora, o, 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 o jogo de 98, gente, é. o, a, a ala juventina aí, alguém não marcaria pênalti do, do Juliano no
3: Ronaldo, não? Lens. É impossível, foi é... muito pênalti. Exato,
0: <risos> não, não tem como, né? Nem, <risos> Nem querendo defender, achando. Olha, botando VAR sem VAR, não dá.
3: <risos> o VAR marcaria. Assim, por... é, as pessoas que não, é as pessoas que não viram esse lance, e, e os mais jovens que não viram esse lance, a comparação seria mais ou menos assim: é um jogo no Bernabéu e o Sérgio Ramos dá uma voadora no, no, no atacante adversário, o Juiz não marca é uhum. basicamente isso e no ataque Porque seguinte saiu o gol né? Né? no ataque seguinte saiu o gol ainda
1: para 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 acabar. ainda teve, ainda teve pênalti
3: né, teve pênalti da Inter do Taibo West é, que, que o Paluca
2: defendeu ainda né? e o, o Tchekarini até deu uma entrevista né, até meio recente em, em abril desse ano dizendo, de, defendendo sua própria marcação, falando pois é, não pênalti rapaz. Que realmente acho que é, Acho aí... que só ele mesmo não, dá, não, não daria aquele pênalti. Aí pena. é demais. Não, é, o cara, é, o cara é, 20 anos depois da entrevista.
1: É. Pelo amor de Deus. É, é bom, é o é que eu falo. O, o VAR não vai resolver tudo. Acho que prova do que aconteceu, por exemplo, nesse, nesse último domingo aí, onde houve um pênalti muito claro para Roma contra a Inter e, e simplesmente o VAR não, não avisou nada. E não, é, não há perfeição, mas talvez se a gente tivesse o VAR naquela época, a história daquele campeonato poderia ser um pouquinho diferente. Agora, já em 2002, né, gente, aí a Inter só pode, só pode culpar a si mesma. É, é incrível quando, como na Itália, você fala uma data, 5 de maio, é, ninguém, acho que nem quem não é tão fã de futebol, não pensa naquele dia, né, eu queria que vocês contassem se vocês lembram, se vocês viveram daquele, da, de alguma forma Aquele dia, aquela decisão, quando o Ronaldo ficou no banco chorando, que o Gresco teve aquela atuação bizarra e que no final das contas a Juventus conseguiu ultrapassar na última rodada e ficar com o título, que seria o primeiro da Inter em 13 anos, né?
3: Ah, inclusive o, o Gresco, o Gresco é, é ídolo do Nelson. Ah, é?
0: <risos> Explica.
3: É, ele gosta muito é, só, ele tem muito apreço pelo Gresco. É.
2: <risos> é o maior eslovaco da história da Inter. <risos> melhor, melhor que o Screen. Ô é. louco, hein? É, eu, assisti, eu, eu assisti aquele jogo, por incrível que pareça. É... Eu não torcia pra Inter ainda na época, sabia? Eu ainda. Eu, eu acho que na época tinha 13 anos ainda. Era era muito novo. E eu liguei na TV e já tava no fina, na parte final do jogo. E eu lembro de eu ver o Ronaldo chorando. Eu tinha muita raiva do Ronaldo por causa da Copa de 98 ainda. Porque. Por causa da. Porque, enfim, eu, eu sou vascaíno, né? Então o Ronaldo não deixou o Edmundo de jogar. Era a minha visão de criança, era essa. Tipo, a CBF vetou o Edmundo. Então eu tinha raiva do, raiva do Ronaldo ainda por isso. E eu assisti o jogo e vi, vi o Ronaldo chorar. A raiva tinha uma imagem igual a que tinha hoje, por incrível que pareça também. E... <risos> E é aquele jogo inexplicável, né? Assim, é... apesar de, de que não era um jogo fácil, né? Se você for pensar assim, depender de si própria contra Alásio, em Roma, tendo Gresco na lateral esquerda e Hector Cooper de treinador, <risos> é uma situação complicada, né? Já foi um milagre ainda ter chegado ali com chance de título graças a Bobo Vieira, né? Se, se Mas não fosse a...
1: Vieira, acho que não... Mas a Juventus acabou sendo um dos mais saborosos, né? Tanto que numa comemoração recente, o Buffon até tava com uma faixa, né? Cinco e Godo Ancora, né? Quer dizer, ainda, ainda vibro, para não dizer outra coisa. É... Então, isso aí também é uma data se vo... bastante se você inesquecível. Olha,
3: se você olha hoje, a... se você olha hoje, assim, a, a Inter teria que... Um... Teve que enfrentar a Lazio para decidir o campeonato e tomou um pau e tal. Você, pela, pelo que a Lazio é hoje, ou na história recente, assim, né, você vai achar que a Lazio era. nada. Mas vamos lembrar que a Lazio, há, há três anos, daquela época, então, 99 ali, 99-2000, quer dizer, 2000-2001, foi campeã italiana. E ainda tinha Peruz, Stan, Fernando Couto. Ah, tinha um cara chamado Alessandro Nesta também, né, na defesa. É. Pô, Bórs, Favalli. Assim, era um time muito forte. Muito forte. Mas mesmo assim não tem como sentir, de alguma forma, um certo desgosto e um certo amargor na boca por essa, por essa perda de título, né? E, aí... e outra coisa,
2: Murilo. Hum. Se você for ver aquela Lazio, por exemplo, que é aquela Lazio que ganhou da Inter você tem, eu tô contando aqui agora, tem um, César, joga, jogou na Inter depois, Stankovic jogou na Inter depois, Crespo jogou na Inter depois, Mihailovic jogou na Inter depois, então era um time, Spavale também jogou na Inter depois, era um time tão forte, que vários desses jogadores foram comprados pela Inter depois, quando o Mantini foi pra lá, e ajudaram a construir também esse, essa volta da Inter aos títulos, né? Fora os outros que já tinham passado anteriormente, né? Como Peruzzi, o e o... É, o Simeone, então o Dino Baggio também, enfim era um time fortíssimo mesmo e ficou só em eles, sexto só na sexta posição no campeonato
3: eles foram pra Inter pra conquistar o título que eles perderam em 2002
2: Agora. Quer dizer, o... que eles ganharam, <risos> né? Agora, o,
1: o, o Arthur, a.. Até na história recente tem sido mais difícil para os clubes negociarem, né? Teve uma negociação aí, Vocinite, pelo Guarim, que não saiu porque a torcida praticamente invadiu lá pra a sede negócio, né? <risos> né?
4: É, o negócio quase ficou feio ali na... na Praça do Duomo, porque a reação da torcida foi inacreditável e realmente teve. É um peso na decisão da, da, da diretoria do Marco Branca voltar atrás, do Toi voltar atrás também. Tanto que o, o Branca, ele se demitiu praticamente um mês depois, se não me engano. É, foi uma coisa assim muito desastrosa na, na, dentro do clube. E eu tava lendo hoje, inclusive, o Brozovic. Por muito pouco ele não foi para a Juventus. O próprio agente dele confessou isso em 2016. E é engraçado, hoje ele conseguiu se recuperar e é um, é um dos melhores jogadores da Inter e foi destaque na Copa do Mundo e segue sendo depois. Vocês conseguem pensar
1: em, em jogadores que conseguiram ir muito bem nos dois, assim, tipo o Bobo Vieri? Assim?
2: Tem, eu, eu acho que tem, talvez o principal é o, um jogador das antigas mesmo, né? que é o, é o Giovanni Ferrari, que é o maior campeão italiano da história, né? Tem oito títulos, né? Desconsiderando aí, desculpa a vocês e o Ventinos, desconsiderando os títulos do, que o Cautiopoli tirou, então não seria o Buffon, mas tem o Giovanni Ferrari que ganhou cinco, né? Da, da Juve, do quinquênio Douro, né? De, ganhou de 31 a 35, ganhou cinco títulos seguidos, depois ele foi a Inter e ganhou mais dois e ganhou mais um pelo Bolonha. Então acho que talvez seja o, o principal jogador que foi, assim, muito bem nos dois times, né? e aí tem outros também é, é acho que o Peruzzi apesar de não ter não ter tido tanto tempo na Inter foi foi bem também na, na temporada que que ele fez o Azamoa foi bem na na Juve tá tá bem na Inter agora é, Marco Tardelli claro também apesar de não ter vencido nada tem o Fana também né outro jogador dos anos 80 aí é, ídolo do Biratão Leal com certeza tem, tem, tem um... o gudeiro Carini ah, esse, ah esse, esse sim O Karine que foi envolvido na troca pelo Carnaval, Só esse? Só esse E é. tem, acho que tem um, é. tem um Bonicenha também, né? Que é. Um, é um dos maiores artilheiros do, do clássico Tem 12 gols, se eu não me engano é, Tem 12 gols É ele e o Meadza, né? Só, os, só esses dois
3: aí Cara, essa do Carnavaro, Se arrependimento matasse, hein? Porra, do, não, Karine é por Carnaval é, é É um tiro na cabeça <risos>
2: <risos> ah, e na época um na Varu que ainda jogava bastante, de, bastante na lateral na Inter, né? É. Para, a gente tem que agradecer muito a, a Hector Cooper por esse tipo de, de, de utilização assim, do, do, de, um, do, de um jogador, né? Mas o, Fez o... tudo de bolo. Vocês iam falar do Azamoa,
1: né?
3: O Azamoa também, tá né? Então, eu, o Nelson comentou do Azamoa e. Eu, assim Parte da Juventus TL. É, ficou putíssima com, com a decisão do Azamua, exatamente porque cara, é ódio entre os dois clubes, e aí o Azamua sai do, do, do time que domina a Itália, para ir para principal rival por qual razão? tempo de jogo? A gente pode questionar isso, realmente, tempo de jogo ok mas que mais? Por dinheiro? ou por pra vencer o campeonato. Tipo, não faz menor sentido. Nenhum sentido.
4: É, realmente oh, interessante. É. Porque oh. foi uma coisa que surgiu, foi até meio natural, porque o, o, a Inter procurou a Samoa muito tempo, e isso foi, assim, nas escondidas, e do nada saiu a notícia, e, e foi meio que natural, pelo menos pra torcida da Inter. Não teve, assim, nada... Pô, a gente tá contratando o cara das vendas
0: É, não. É, mas não. não teve, eu ia falar justamente isso, eu lembro que, que na época da, da troca, enfim, eu estava aqui e, e pela rivalidade de Juventus e Inter, o, a confusão que, que teve, digamos, por essa troca foi, foi relativamente pequena, Num, acho que a torcida da Juventus não estava enfim, assim, por mais que, que o, que o Azamua tenha ido bem, não era um dos jogadores mais queridos, pelo menos eu não tinha essa sensação por aqui e foi aquela coisa, ah, ele quer ir não, tá, tá bom, não, não, não teve uma grande comoção com, com a troca de, de time
4: agora, e eu queria, falar, eu queria é, pode falar por falar em jogador jogador é, o Asamo tá agora na Inter e o Alexandre não vai jogar no, no, na sexta-feira, e quem vai jogar na, na lateral esquerda novamente é o Cancelo, jogou na Inter no ano passado
0: é, é verdade, vai fazer outra... Ou, ou o destilho, né? O que inclusive, acho até melhor é. colocar o destilho na, na... Se bem que não, é melhor manter o cancelo onde ele joga melhor.
1: <risos> Olha. É, Léo, não vai ser dessa vez que você vai o espinado lá em campo. Pois é, rapaz, a gente tá numa esperança, mas eu acho que não vai rolar, bicho. Ele, ele e o Conte vão ser os laterais da seleção italiana virtual daqui a um tempo. É... Agora. Sabe é... que não teve ah. muita...
3: Rapidinho, hum. não teve muita... É, muito falatório sobre o Marota, né? Sim, é, é, é esse é um personagem, é né? Que tá pra ser anunciado pela Inter, né? Não é um segredo é exatamente anunciado. muito guardado. É estranho, porque supostamente o Marota é muito maior e muito mais
0: reconhecido, muito mais não sei o que, que o amor, né? Sim. Sim,
1: acho que sim. Acho não, sim. <risos> Pô, cara... O cara que contratou Pilo a custo zero e Pogba a custo zero, acho que alguma coisa ele fez, né?
4: Sim, e sem contar o conflito de interesse, porque até um mês atrás ele estava fazendo parte do planejamento da Juventus e de repente ele tá na, na Inter. É uma coisa muito curiosa, assim. Se vocês puderem, é puderem, Se vocês puderem escolher
1: um lance só, vocês ficariam com o soco do Monteiro no Di ou. Nedved quebrando a perna do Figo ou o Materazzi rachando o Ibrahimovic? Uh,
2: eu acho que do Dibiaggio. <risos> Materazzi com Ibra,
0: você... Eu vou no Materazzi. Por motivos de I Ibrahimovic... Como ah, é, em até... italiano, ah, não mi piate. Até, <risos> até <risos> o que
1: falar sobre isso, hein? Essa, essa rejeição da Clara pelo Ibrahimovic, acho que vai ser um tema... <risos> para uma edição mais longa, porque eu também gostaria de entender... Né, eu não velha, sei o que acontece. Ó, é um
0: teaser que é jogador super valorizado.
1: Olha, já deixa isso aí. É, já deixa isso aí. É, isso aí. é, é, <risos> é o, o, o Michael não tá aqui pra ouvir. É.
0: Que ele ah. é subvalorizado? Não, não tem nenhuma condição. Eu acho que ele tem uma carreira que faz
3: jus ao que ele vende quer dizer, a parcialmente o que ele vende. Não quando ele se fala que. Não quando ele fala que é Deus, caramba. Uhum. Que aí já é. Mas ele fala isso total. o tempo inteiro. Eu sei, mas é que aí juntou um e o outro, ele não, ele não consegue mais. É tipo pelé. Não, não se desfaz mais o personagem.
1: Olha, eu tá acho que aí ele aí, entrega. Né? Eu é. acho que ele
3: entrega uns 10 golzinhos, hein? Aí a gente vai voltar pro segundo episódio ainda do Do, Capão, é. do Pizza. Que é quem que vai levar a bola pra ele? Vai ser o Suso? Ou só o Suso agora?
0: E o Higuaín, gente?
2: Menino Paquetá. Menino Paquetá tá chegando Menino aí. Menino Paquetá. Futuro Bola de Ouro. Isso. É, em quanto tempo é. o Higuaín vai pra China? É uma pergunta que eu, agora eu, tenho, eu estou me fazendo.
0: O, quem? O Paquetá?
2: O China. Não, Não o Higuaín. Ah, o
0: Higuaín.
3: <risos> eu tenho dó do Higuaín.
0: Eu tenho também,
3: perfis, né? Mas eu não sou napolitana. Mas depois, depois a gente fala do Iguai. Vamos voltar pro é. Vinter porque Sim, eu. É, eu vou, tá, é, não. É, 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 então. A, a, eu vou a, a Clara. Eu vou,
1: eu vou contar um bastidor. A Clara falou que só ia participar hoje se a gente falar só de times da Champions League. Porque o Mila ela não tá acompanhando muito. Então, ela pediu pra gente falar só dos times da Champions hoje. Então, vamos atender esse pra desejo. Gente. Ô, oh, 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 Clara! Dá, não, vamos eu, falar ah, do jogo? Vamos falar do jogo, vamos tá. falar do jogo, que o jogo tá chegando, é sexta-feira. É, todo mundo entende que o Juventus é o time mais forte. É, num jogo só, não dá pra inter igualar, não? Não dá pra inter jogar de igual pra igual um jogo.
0: Ah, eu acho que a gente pode ter um jogo difícil, isso, isso sem dúvida. É, mas não sei, se a gente pegar. Se, até se a gente fazer um raio X entre jogadores. É, em, em casa, eu acho que. A Juventus é a favorita, por mais que, que, óbvio, é a rivalidade, é um jogo mais complicado, mas a Juventus é a favorita. Acho que o... tudo, tudo conspira a favor da Juventus nesse momento, e aí eu vou, vou colocar um ingrediente pra mim a mais que vai fazer diferença nessa partida. É, enfim, tem feita em quase todas, mas Cristiano Ronaldo, pra mim, vai estar especialmente mordido na sexta-feira.
1: Por quem? Pelo Icard? O que aconteceu? O Icardi mexeu com alguém? O que, que houve?
0: Não, e que eu, que eu saiba, a Georgina tá bastante guardada em casa com <risos> um, um, o time de futebol infantil. Tá. É, Você vê que não, eu nem acho, falei nada, hein? Uai, mas tu falou Icard, né? <risos> não, então, acho que.
1: Ah, pode falar.
0: Não, acho que, que é, é, é a bola de ouro mexe ele com. com... Com o Ronaldo, porque não é porque é só a bola de. Qualquer prêmio desse tipo mexe com o Ronaldo. É... E é, pô, é o clássico contra a Inter em casa, no num... momento que ele tá voando no campeonato. Acho que, que ele vai estar tá especialmente mordido na partida.
3: Então deixa e eu é um perguntar um momento é... também posterior a mais documentos que provam. Quer dizer, que indicam que houve uma série de mentiras sobre a acusação de estupro mentiras por parte da equipe dele sobre o estupro que aconteceu em 2009 é,
1: esses são elementos, são e, elementos assim, importantes
3: para uma, uma pessoa que não fala nada é, que, que, que na verdade que ele se pronuncia dizendo que não vai se pronunciar é possível quer dizer, é mais do que possível que um clássico desse, desse tamanho seja a maior coisa para ele Neste
1: momento, né? É verdade. A gente, até, a gente até destacou como o desempenho dele tá muito bom, né? Essas questões não têm exatamente afetado o rendimento do, do Cristiano Ronaldo, mas acho que são informações que, até pra composição do processo, não parecem. não parecem dar expectativas muito boas. Mas vamos ver, o processo tá em andamento. E eu digo sempre que respeita-se a presunção de inocência enquanto não há um veredito. É... Sim, sim. Claro. Agora, uma. Uma outra coisa que, que tem perguntado o nosso querido ouvinte do Cautio Pizza. Beleza, a Juventus está melhor, tá? Amanhã tem um confronto de quartas de final Champions League, Juventus e Inter. É, é a mesma coisa? É favoritismo muito claro da Juventus? Vocês acham que se acontece um confronto desse numa Champions League, aí a coisa fica mais imprevisível? Ah, não é.
2: acho que não, acho que na Champions League tem Ronaldo, né? O cara é foda na Champions League. Então, tem o e... Ronaldo, mas tem a Peixa Juventus também, né? E, e tem o Icardi,
3: pô. Mas
2: mas não é final, pô.
0: É, exato, nas quartas. Ah, o é é problema
2: verdade. de, o problema da Juve é a final.
0: Ah, não, chega mas lá, vai chegar o
2: Madrid também, não não foram na final. <risos> não, mas passar das quartas, a Juve passa. O problema é ganhar, né? O problema é esse. Mas ah, eu vou
1: avacalhar então. E se ah, fosse uma final, é, Juventus? Assim. Se fosse uma final, então, Juventus ah, e
4: Inter.
3: <risos> ah, entrega o título pra Inter logo. <risos> Não tem
1: como. Esse é o grau de confiança do Juventus em finais, né?
3: Não dá. Meu, depois de 2009. Quer dizer, 2009, 2010. Né? Esquece. Não tem como. Oh, é... É,
0: eu não tô tão pessimista assim não, viu? É? é eu, eu, eu acho, assim Eu ainda acho que essa Juventus Obviamente que aí a gente tá criando várias situações Mas, por exemplo, uma Sei lá, uma mata-mata já de Champions League Imaginando que essa Juventus Ainda vai evoluir, porque eu acho que essa Juventus Se duvidar, não chegou nem a 60% do, do que pode chegar é... eu, eu, acho, eu continuo achando que a Juventus é, é favorita É uma Juventus eu não consigo ver um time passando da Juventus assim com... É, eu, tô, eu, eu sou o contrário, eu sou bem otimista dessa Juventus e acho que não chegou nem em 60% ainda da, dessa capacidade. Então, assim, obviamente, a gente está falando de campeonato italiano, vai jogar essa partida especificamente jogo em casa. Se você pensar, é, na temporada passada foi um empate, uma vitória da Juventus. A, a vitória da Juventus, inclusive, foi fora de casa, não é isso? É, foi, foi, foi,
2: foi, foi o jogo do gol Sim, do Higuaín, a... né, que foi, foi super decisivo Isso. pro título. O jogo do Orsato e do Santon.
0: Olha, e, de, e detalhe, o, o quadrado marcou nos dois gols, nos dois jogos, hein. O, o, aliás, a outra vitória da Juventus anterior. Ó,
1: oh, é, é, é um detalhe, mas claro, fica tranquila que se a Inter for pra final, você vai viajar também, velho. Fica tranquila. O, o, o quadrado marcar gol não é um detalhe. <risos> é verdade. É verdade. Ó, oh, a Clara, se a Juventus tá na final, ela vai. Se a Inter tiver na final, ela também vai. Isso é verdade. Roma, Roma na final, não vou nem falar, né? Até porque o Jean não tá aqui, e... mas ele também não ia discordar de mim. E o Napoli também, como o Caio não tá aqui, eu também não vou falar que tem uma chance. É... Mas fica tranquila, viu, Clara? A gente tá todo mundo torcendo aqui pela sua presença na final, viu?
0: É daquela pessoa que torce pro... literalmente pra viajar. <risos>
1: É justo, até porque a gente sabe
3: como é que é verba de viagem em televisão, né? Então, deixa pra lá. Considerando que a Juventus não chegou a 60% do que ela pode chegar, a gente tá falando que com, com, assim, com metade do que, das forças ela conseguiu quebrar o um recorde de, de, de pontos numa edição do campeonato. Até este momento. Tipo, isso é bizarro.
2: Não, e se ganhar Muito da Inter, vai ser um, o recorde da, de, maior, de melhor início de todos os campeonatos europeus, né? Da história. Que o Paris Saint-Germain é, estabeleceu nesse, nessa temporada, né? Oh, o Paris Saint-Germain é meu
1: amigo
2: Exatamente. É, mas vamos, falar da, vamos
1: falar das quatro principais ligas
2: da Europa, né? Um Com Pois é, chega, seria, seria o recorde, então, total, né? E, é, é,
0: é. Agora assim, eu, eu falei, eu falei, assim, eu acho que não chegou a 60% ainda. Eu assisto, eu acho que eu assisti, sei lá, 100% dos do jogos da Juventus na temporada e, e a Juventus não faz partidas espetaculares. Ou alguém acha que a Juventus tá vencendo de forma espetacular. Não,
2: acho vence pro gasto. Não, não, a Juventus Yu, é... nunca se esforça o suficiente para ganhar nada. É, é, é histórico, né? A Juve é aquele. Faz o necessário sempre, e aí chega na hora decisiva e bota pra fuder. A não ser na Champions League. <risos> sim, sim. É, a não ser na Champions League, né?
3: Ainda que com o é. Conte, tinha uma, uma gordurinha, assim, né? E no primeiro ano do Alegre. Acho que tinha... É. Não, não, não que fosse bonito, mas que tentava um pouquinho mais. Aí quando... Depois do quarto título Sentou na gelatina Sentou é. na, gelatina. <risos> sentou que na gelatina
0: Então, por isso que é importante O Cristiano Ronaldo Porque se tem alguém que não senta na gelatina nesse sentido É o Cristiano Ronaldo
1: é. é sim, eu... Em outros sentidos eu já não sei, né? No eu sentido... também não,
0: não coloco não tenho nada a ver com isso. Sentido com futebolístico
1: privada. realmente, esse é o mais importante. Ó, oh, gente, é... eu tô um pouco decepcionado, achei que vocês iam brigar mais, mas tudo bem. É... acho que vocês estão muito <risos> diplomáticos porque o jogo é na sexta-feira. É... rapidinho uma palhinha, gente, É. grupo da, do t... grupo da sorteio das eliminatórias da Euro. Nossa, que mere... que maravilha de sorteio, hein? Bósnia, Finlândia, Armênia, e Liechtenstein. Se, se complicar esse grupo, tem que. Tem que. Não sei nem o que tem que fazer. Se complicar esse grupo, tem que apelar com todo mundo, né? Tem que fechar a seleção. É. Já não
0: foi pra Copa mesmo?
1: Ah, não, mas se, se, se complicar esse grupo <risos> da Euro, já fecha, porque, fecha. pelo amor de Deus, é, é, o grupo podia ser muito pior, gente, podia vir podia vir uma Alemanha, podia vir uma seleção, podia vir uma Turquia do Pote 3, podia vir tanta coisa mais complicada, quer dizer, não, 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 não dá pra reclamar de nada dos, dos quatro primeiros jogos, três vão ser em casa, então, é, pelo amor de Deus, né, acho que... Dá, dá tempo aí do Mantini montar um time que se classifique sobrando uma vez na vida, né?
0: Ah, eu acho que a, a Itália teve os últimos três jogos, um pouco menos o último, no sentido de, de jogadores que não devem ser titulares, né? Era mais um. Já tinha alguns, um, alguns experimentos, o amistoso, no caso. Mas os três últimos jogos de Nations League eh, são bons jogos. Assim, bons jogos. São, são jogos que você vê jogadores que. que que ainda que não sejam espetaculares que podem sim formar uma boa seleção eu acho que é uma Itália que não vai iniciar é, bem é, assim, não vai iniciar bem na verdade não inicia como, é, com outras seleções tendo medo dela mesmo nesse grupo mas é uma, uma Itália que, que tem tudo para evoluir e, e assim o nível de competitividade crescer demais para terminar a qualificação com uma, uma seleção mais pronta eu acho, eu acho que dá para evoluir bastante
1: é, muito bem. São 10 jogos então, né? Março, junho, setembro, outubro, novembro. E aí a expectativa da confirmação da volta da Itália é uma grande competição, já que faltou a Copa de 2018. E ano que vem deve ter sorteio das eliminatórias, provavelmente num grupo ruim, né? Porque o ranking da Itália não sugere nada muito bom. Mas vamos deixar para sofrer com isso em, em outro momento, né? O um momento agora. É de reconstrução. Eu, eu, só para encerrar, tive uma ideia de último momento aqui, já que. É, já que o Maira não tá aqui, né? Só para ele não falar que a gente não falou nada do Milan. Uma respostinha rápida, sim ou não, de cada um, a favor ou contra, então, da contratação do Ibra. A favor ou contra. Vou deixar claro por último. A, a favor ou contra Arthur do Ibra na Inter?
4: Na Inter nunca. No Milan, no Milan sim. <risos>
1: <risos> Nelson, a favor ou contra o Ibra no Milan?
2: o pessoal do, do AC Milan Brasil essa semana achou que eu tava torcendo contra o Milan mas eu, ah. eu realmente tava falando a verdade eu, eu quero o Milan forte acho que, que o Ibra é capaz de fazer isso sou totalmente a favor a favor, então um a favor ou um contra Murilo Moreira, a favor ou contra
1: o Ibra no Milan em janeiro?
3: eu sou putz a Fav... Contra Ué Não, porque assim porque Cara, eu sou, eu sou muito se. fã do Higuaín Eu sou muito fã do Higuaín E assim, se Bremovitch realmente for contratado De novo Sabe, de novo vai chegar um cara Supostamente Mais competente do que ele Pra seu titular E ainda ferra com a vida do Cutrone
1: Mas não vão jogar os dois, o Ibra e o Iguain Jogar um 4-4-2 ali, não é possível Não
3: sei se for, ótimo. Mas não sei. Cara, não sei. Porque alguém vai ter que perder a vaga nesse time. É. O Suso não vai. Tcharam é... talvez. Pode ser. Mas eu não sei, acho que eu sou contra. Clara. Vamos, vamos contra, vamos contra. Clara.
1: Clara Albuquerque. Sem nada que te afete é, pessoalmente em relação a Zlatan e Ibrahimovic. Você é contra ou a favor a volta dele ao futebol italiano para jogar pelo Milan?
0: Sou totalmente contra. Para mim, é um jogador super valorizado e, e futebol italiano não é fim de carreira. Quer fim de carreira, continue dos Estados Unidos ou vá para a China. Campeonato italiano, que, Milan, Inter, Juventus, para mim, hoje... Hoje, mentira, não é hoje. É, é, não é, um, é um jogador que eu, que eu particularmente não, não gosto, é, mas ok, né? tem lá seus, suas, suas, suas qualidades, mas pra mim, hoje, ele vem pra cá fazer fim de carreira e se achar dono do Milan, e o Milan não precisa de um jogador desse, dessa forma, desse tipo, pra mim, nesse momento de reconstrução.
3: Tanto do pessoal quanto do
1: profissional, hein? Pois é. Pois eu sou a favor, eu quero ver as grandes estrelas na Série A, eu quero ver a torcida comprando aquele merchandising bonito, eu quero o San Siro <risos> com carnês lotados. Eu quero o Ibra fazendo 10 gols daqui ao, até o fim da temporada. Eu quero o Milan brigando pela vaga na Champions até o final. Então eu quero. Eu sou a favor, então a favor ganhou ou não? <risos> não, foi 3 a 2 ah, Drené, Então a favor não. perdeu de qualquer jeito. Peraí, eu sou a favor. Não, o né? sou votou a favor. É. 3x2 venceu mesmo. O Arthur votou o quê? A favor ou contra?
3: Foi contra. Eu e o Arthur contra, eu... a favor dele no
1: Milan. A favor dele no Milan?
0: Só eu sou contra,
1: então. Então, <risos> então o Couch of Pizza, por unanimidade, não, não, por unanimidade não, por, por maioria de votos, por maioria de, de votos, aqui, né? pra, é, por maioria de votos, o, o, o Couch of Pizza quer ver o Ibra de volta ao Milan, certo? Muito sobre bem. Sobre protesto. Tá, a Clara <risos> está nesse momento levantando uma bandeira de protesto, mas não a gente vai, vai ter tempo pra falar sobre isso. Eu eu quero eu quero agradecer a gente não tem condição de colocar ao mesmo tempo todo mundo que faz o Cauchy Pizza, mas ele é feito por todo mundo porque o nosso grupo de WhatsApp maravilhoso participa o tempo todo, colabora, dá ideias, sugestões de pauta. Hoje o Maíra não está aqui, ele ia ficar um pouquinho constrangido com Juventus e Inter, né? Outra realidade hoje em relação ao Milan, né? Mas ele pelo menos não, não precisou. Não precisou sofrer bullying da Clara, né? Então a gente vai dar um tempo pra ele em relação a isso. Mas o Geod em breve vai estar com a gente de novo também. O Caio Bittencourt vai estar com a gente também. O Napoli ganhou bonito em Bergamo nessa rodada. E a família aqui do Cautio Pizza vai só crescendo. Gente, 10 edições, hein? 10 edições são muita coisa e a gente tem tido ótimos números. A gente só pode agradecer ao nosso querido ouvinte. Então eu queria uma consideração final de cada um de vocês. Vou começar... Pelo Arthur, já que você é o recém-chegado, Arthur. Gostou do papo? Se irritou com alguém, tá tudo tranquilo. Obrigado pela
4: participação, viu? Eu que agradeço. É, Foi muito papo tranquilo até demais, se tratando de Juventus e Inter. Estou até um pouco surpreso. mas realmente, obrigado pelo convite. A gente fica aí para a próxima. Na expectativa para o jogo de sexta. E também para falar um pouco mais do Bep Marota daqui uns dias, da, da, na próxima semana, se não me engano, ele vai ser anunciado na Inter. É um assunto bem interessante, eu acho que pode mexer um pouco nessa hegemonia aí das vendas, talvez. Vamos ver. Muito bem.
1: O legal desse podcast é que, ao é contrário das violações da Inter no Cautiopoli, ele não prescreve, viu gente? Você pode ouvir pra sempre uh, o quantas <risos> vezes você quiser. É, Murilo More, muito bom estar com você Mais uma vez, a gente sabia que podia contar Com a sua presença Esse assunto tão relevante aqui Que é essa rivalidade Juventus e Inter E você então está 90% confiante Para uma vitória na sexta-feira, é isso? Estou
3: 99,9% Apesar do gol do Icardi uhum. que... isso, isso é uma certeza é tipo, Eu tenho certeza que eu vou morrer E vou tomar gol do Icardi agora. Quer dizer, eu não, né? o time Pois é o que, que ele falou?
4: É, ele falou que toda vez que ele viu o Icard, ele tomava um gol, então ele não estava muito feliz de ver o Icard de novo.
1: <risos> ah, então eu já estou querendo esse confronto na Champions, né? É, já estou querendo, já estou querendo esse Inter e PSG na Champions, estou topando,
3: hein? Oh, mas eu, eu vou, como homenagem ao décimo programa, é agradecer, é gratidão, como o pessoal costuma falar agora, é, pelo, porque os números têm sido realmente muito bons Provavelmente a gente já somou mais ponto Que o Milo nas últimas seis temporadas é, Então assim, obrigado mesmo Não riam, por favor Isso é Muito sério, bom, né? lembrando que
1: são dez hein? A Juventus diz que são 12, mas são 10 edições Já registradas aqui Do, do nosso <risos> Couch of Pizza Certo meu
2: caro Nelson Oliveira Obrigado por mais uma participação Aqui com a gente Obrigado a todo mundo aí pela, pelo convite, de novo a todo mundo que ouve a gente, vou me despedir com três é, estatisticazinhas, na verdade são quatro, né? mas uma digamos que sejam três em quatro, porque um, duas delas envolvem o Icardi, é, o Murilo falou, falou que tem medo de, do, do Icardi, de fato deveria ter, porque o Icardi é, é o maior artilheiro do, do, do Derby em atividade, né? são cinco gols marcados com, é, contra a Juve, mas ele mesmo, no caso, cinco gols dele marca, é, com a camisa da Inter contra a Juve. E, ele mesmo já marcou oito gols contra a Juve. E nesse período todo, só seis times da Itália fizeram mais gols do que a Icard contra a Juventus. Não, não são seis jogadores, são seis times. De 2013 pra cá, só Sampdoria, Napoli, Fiorentina, a própria Inter, Roma e Verona fizeram mais gols do que a Icard. A, a outra bem. estatística, mas bem... PVC é que a Juve ela jogou as últimas 18 partidas que ela jogou dia de sexta-feira na Série A, a única vez que ela perdeu foi contra a Inter em 2010 em San Ciro. E por fim a minha outra estatística eu não tô achando. Então ela vai ficar por aqui mesmo. <risos> não, mentira, chefe. Pode... Um a Inter, Depois você a Inter. no, Twitter, né? a, não, eu lembrei. A Inter, ela nos últimos 30 anos, ela só venceu 7 vezes em Turim, considerando todas as competições. Então, uma vitória da Inter em Turim é algo muito difícil de acontecer. Então, vamos despedir aqui. Um abraço aí para todo mundo que ouve a gente. Um abraço a, a todos os nossos colegas e tchauzinho.
1: Valeu, 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 Pra saciar
3: valeu. a vontade dos nossos fãs de esportes mais ávidos, que desejam um pouquinho mais de. É, uma discussão um pouco mais violenta, a gente pode fazer um, um Cautio Pizza com. É, Antônio Giraldo, uh, algum dos irmãos da La Valle, uh, Claudio Lotito e Máximo Moratti. Uhum. O fato de La La Lourdes, Lourdes, é... pô. Tem que ter o De Laurentiz, como não? Pode ser também, pode ser, pode ser, pode ser. E, ah, aí...
1: e, e agora que o Zamparini já vendeu o Palermo mesmo, não vai demitir ninguém, ele podia participar também.
3: Ele podia ser o um mediador. <risos> nossa senhora. Aí seria um grande momento, né? Ele, ele ia demitindo as pessoas que falassem bobagem. Eu vou.
1: Eu vou terminar essa edição 10 aqui do Cauchio Pizza com ela que é nossa camisa 10, porque está lá, tá de perto, tá acompanhando tudo o que acontece na Série A. Clara, sexta-feira você tá lá?
0: Estarei lá e nessa onda aí de estatísticas, vou dar as minhas estatísticas desde que eu cheguei na Itália. São três jogos de Juventus e Internacional e duas vitórias da Juventus e um empate. E nesses três jogos, dois gols do quadrado. Ou seja, tudo pode acontecer.
1: Então, ó, o pessoal do of Pizza, Pizza que faz o guia de apostas lá, já
2: pode pôr um quadrado anytime. Hã? <risos> Sim. E aí, lembrando que só foram três gols feitos nesses últimos jogos, hein? Então o aproveitamento é maior ainda. Clara, tá feliz? As pessoas estão comentando com você sobre a
1: sua participação no Couch of Pints, ou não?
0: Estão, muita... não, mas principalmente o bullying com o coitado, coitado do Mario.
1: Pois é, você viu que ele até pediu pra não vir hoje, né?
0: <risos> Tadinho. Não, gente, mas enfim, é a torcida. Eu não vou nos jogos, gente, só quando ele contra Juventus.
1: A gente vai fazer, então, uma edição especial sobre Liga Europa e aí o Myron participará <risos> com todo o seu glamour o Milan que, veja você, ainda depende de resultado na última rodada da Liga Europa para se classificar, mas isso é assunto para outro podcast, a gente vai poder também fazer um bom balanço aí da, da participação dos italianos na Liga Europa, semana que vem tem jogos super cruciais aí, uh, o Napoli decidindo o seu futuro, a Inter decidindo o seu futuro, ainda dá para a Itália ter quatro times na próxima fase, seria realmente um, um grande alento para a Série A, a Juventus já está garantida, né? e a Roma também, faltam dois para a gente completar, de repente, esse 100%, o que seria muito legal. Mas por enquanto, eu me despeço, me despeço de vocês que participaram, me despeço de vocês que ouviram. Você já sabe, o, o Cautio Pizza é uma iniciativa do Future FC, e que você pode ouvir na sua plataforma favorita, recomendar aos amigos e... Ouvir onde você quiser, o que é mais importante, em casa, no banheiro, na rua, na casinha de sapê, onde você quiser mesmo. Por enquanto é só. Arrivederci, tchau, a la próxima. Adeus.